0: Hello， 欢迎回到东京叔叔人。今天我们来聊聊最近非常火红的韩剧《鱿鱼游戏》。好的啊，这个《鱿鱼游戏》哦，这部韩剧哦是在这个 Netflix 上面哦上映的哦，那么总共是有9集哦。所以啊，接下来我们就来聊聊啊这部啊《鱿鱼游戏》这部韩剧哦，它到底在讲些什么？还有这个六部光卡之间呃的一些小故事，还有可能大家会遗漏的一些地方哦。所以啊，如果啊你已经看过啊《鱿鱼游戏》的话，又想了解一些比较更深刻的、呃、关于这部戏的一些细节，那么就蛮适合听这张专辑的哦。如果啊你还没看过《鱿鱼游戏》的话，那么，呃，因为接下来讲了很多地方会啊剧、呃、透，所以啊、哦，我建议你哈、哦、先看完之后再来听这一这个专辑会比较好一点。好的，那我们就开始吧。首先，我们再稍微交代一下整个剧情哦。这个由于游戏一开始是有一个主角叫做齐勋的男人哦，哦，他是一位这个啊、哦、已经结过婚的啊、哦，但是又离婚的男人。那他哦非常爱玩哦，又喜欢赌马啦，然后所以说啊、哦、导致这个老婆又改嫁了、哦。那女儿跟老婆、啊、已经有新的丈夫了，而且重点是这个女儿跟老婆、啊、在一年之后就准备要去、啊、美国了。那么这个齐勋、啊、就跟这个老妈就住在这个家里、啊、因为这个家里非常困苦嘛，所以老妈即使年纪很大哦、啊，还是要到处去帮佣、啊啊、辛苦养家。但是这个主角齐勋呢、啊、他依然,、啊依然啊、想要玩啊，爱玩的成分还是很高、啊、所以说啊，这整天就是呃这个、吃喝嫖赌、啊、都是不停的做、啊。那么啊，这个游戏的主轴啊，就是有四百五十六人啊，包括主角齐勋在内啊，都参加了一场这个生存游戏。那这个游戏的场地是在一座岛上哦、啊，所以是与世孤立哦。啊,啊，最后一位玩家哦、啊，如果能够赢的话，就独得这个四百五十六亿韩元哦、啊。也就是说，四百五十六人哦、啊，每一个人都代表一亿韩元哦、啊。那么游戏总共有六个关卡、啊，而且大部分都是统领的简单游戏哦。可是哦，如果你没有通过的话，你当场就会被处死哦。其实，在这个呃六个游戏里面啊、哦，过程啊，这个里面这个主办人面具人哦，不断提到这个公平两个字哦。其实它的主要用意就在于说，将众人聚集在一起哦，给大家重新一个机会哦，用最单纯的游戏啊来比较出来。哦，让自己争取新的机会哦，因为毕竟来参加这场游戏的人啊、哦，不是欠债很多，要不然就是已经被追杀了黑道哦。那么啊、哦，他在韩国的社会事实上是很难生存的哦。那么这款游戏啊、哦，如果你能赢的话，拿走大笔奖金话，你就有可能有第二个人生哦。这也是哦，这四百多人啊、哦、想参加这款呃号称会能够杀死你的游戏的、呃、主要原因哦。那当然哦，这个主角奇勋也是其中一个行列哦。好的，那接下来我们来聊聊这个总共六个关卡啊，这六个关卡到底在做些什么，而且有什么细节可以值得我们注意的呢？首先，在讲六个关卡之前，其实应该严格讲起来，这个游戏是七个关卡、啊、为什么呢？我认为啊，一开始这个呃孔刘登场的时候哦、啊，跟这个主角齐勋玩这个打画片这个游戏的时候，其实就是一个隐藏的第一关哦。为什么呢？因为呃、啊，大家不知道有没有注意到一件事情，就是。孔刘、哦、明明就已经很熟悉打花片了，所以当他来邀这个齐勋玩这个打花片这个游戏的时候，我看到这段第一个想法就是啊，这个一定是骗人的、哦，因为他都这么熟，你怎么可能玩得赢他呢？但是啊，这个齐勋一听到就是赢了最会有奖金哦，他就哦、啊、一直玩下去哦，甚至他说输了啊没有钱就被孔刘打脸嘛，打到呃、啊、已经数十下了哦、啊，整个脸都肿起来，他还依然想玩下去哦，所以。其实我觉得第一个关卡这个孔流的出现，他其实哦就是一个测试人哦，他用这个啊打画片啊这个游戏来测试啊每一个参赛者哦，看对方对这个钱啊是否有急迫性，像主角嘛啊他很缺钱，所以他就一直想赢哦，而且哦是否会为了啊游戏赢钱而忍耐到最后哦。那么啊、呃，如果通常通过打花片这个测试的话啊、呃，就可以收到那一张圈圈叉叉的名片嘛，于是就可以正式参加这个呃比赛哦。所以这也是为什么当整部剧都结束的时候，呃，最后齐勋还看到孔刘在其他的捷运站、地铁站，呃，跟陌生人啊、呃、玩这个打花片的游戏哦。事实上，就是因为还会再继续办一样类似的游戏哦。那这个测试其实就是一直反复进行的哦。好的，那我们来讲讲这个呃六个关卡的第一关哦，其实也是这部剧啊、哦，让大家最印象深刻的，就是一二三木头人嘛。那么那个剧中这只巨型的洋娃娃哦，它如果一转头，如果你还在动的话，就会有机枪扫射你啊、哦，把你打死哦。那事实上，这个我们台湾称为一二三木头人，在韩国哦一样的游戏一样的规则，它叫做一二三红绿灯哦。不过我不得不说，这个巨型娃娃实在的世界太可爱了、哦，所以啊、哦，我觉得只要看过这部剧的人啊、哦，都对它是非常难忘的、哦。好的，那第二关的游戏叫做搓糖饼啊，也就是说，这个第二关的过程就是这个奇趣马啊，它在最后要过关的时候，它是用舔的方式啊，把这个。呃，雨伞的图案拿下来嘛啊，当然有一些人他是拿到圆形的啊，或者三角形的图案啊，这个就比较简单哦。不过啊，很多人都会以为啊，这个是一个凭空的游戏哦，实际不是哦。这个搓糖饼啊，这个在韩国又称为焦糖饼哦，其实是韩国的一种啊传统的街边小吃哦。那么啊，一般的做法是将这个煮融的糖浆啊倒在这个圆形的铁盘上，然后用工具压扁。啊，这个时候哦，摊、啊、贩这个一般都会叫阿朱玛哈，阿朱玛就会在上面印可爱的图案啊，例如说像这个游戏里面的星星啊，或者是爱心的形状等等啊。如果哦、啊、小朋友能够将这个糖饼上的图案完整的搓下来啊，没有破掉的话，啊这个阿朱玛啊就会给你一个额外的糖饼做奖励哦。那么所以说这一款游戏这个搓糖饼哦、啊，就设计在这个六个关卡中的第二关哦。另外再提一个呃、啊、额外的小知识哦，就是呃前一阵子因为疫情急升的这个有个咖啡叫做四百次咖啡哦，那么这个四百次咖啡的韩文名字的由来哦、呃，就是因为这个四百次咖啡的奶盖的形状跟这个刚刚讲的这个搓糖饼这个糖饼啊、哦、还没有成熟时候呃形状啊、呃、外形都很相似哦，所以才会叫四百次咖啡哦。那么再来就是第三关哦，那第三关就是啊，我们最常见的国小在玩的游戏、哦、啊就是拔河哦。那么这个拔河里面有什么值得我们注意的呢？事实上，在这个拔河这一关哦，主角他们能够赢啊，就靠了关键的两个人嘛。一个就是那个老头一男嘛，他叫大家要排好队伍，前后交叉嘛，然后再來是让有气势的人站在前面哦，哦，就是可以带领大家有士气的往后拉、哦。那即使哦体型输对方，也有可能获胜哦。那么当然，在剧中啊，对手的确是结结实实的啊，十个强壮的男人哦、啊。那相对之下，这个主角这一队有男有女又有老啊，这个很难拉赢哦、啊。所以啊，这个拉到一半的时候还是处于劣势。真的赢啊，就是靠这个主角从小一起在街边长大的这个上佑啊，也就是这个、啊、考上首尔大学这个号称这个双门洞的天才啊。那他讲说啊，大家一起往前走三步啊。让对手倒下来之后，我们再往后拉，就有机会获胜哦。其实我觉得这边哦，这个游戏的隐喻就是说，当你哦松开握紧的拳头，你就有可能拥有更多、哦。比如说，譬如说我们在社会中啊，有太多粗的价值观。但如果你一直追求拥有，不懂得在适当的时候放手啊，只会失去更多、哦。所以啊，这个拔河你不一定一定要用力往后拉。当别人在拉的时候，你有时候放手，反而哦、啊、就获胜了，或者是获得更多、哦。再来啊，到了第四关就是玩弹珠哦，在台湾啊也蛮多人玩这个弹珠，小时候哦、啊、应该玩过这个游戏哦。啊，这个游游戏里面啊，这个弹珠的玩法不太一样、啊、它规定就是说，不论用什么方法啊，只要能够赢得对方手中的十颗弹珠哦、啊，你就是获胜、啊那当然，这个怎么玩啊、哦？有这个两个人下去讨论嘛。不过我觉得这一关真的是最考验人性的时候，因为前面几关有些是啊、哦，像一二三木头人，你可能是一个人作战而已。那么像拔河是一群人，但是弹珠这一关它很奸诈，就是啊，他叫你先找一位伙伴一起结盟哦。结果没想到在真的参赛之后才告诉你哦，你们两个人就只有一个人可以活下来。事实上，你找的另外一半一定是你最相信，而且可能是你最好的伙伴哦，才会两个人一组啊。那当然，剧中比较可能就是这个被双门洞的天才啊上右欺骗的阿里哦。阿里哦、啊，就是那位外老哦，他还蛮憨厚的。其实他一开始就已经赢了、哦，但最后是因为上右求他说哦，可以两个人一起赢，那阿里也就心软的答应哦，没想到到最后被上右欺骗哦，所以哦，阿里就直接死掉了。那么包括这个主角奇勋也是一样啊、哦，其实他玩到最后他也是输给这个一男这个老头啊、哦，但他在手中只剩下最后一颗弹珠的时候，他发现这个一男的老头这个失忆症又发作了，于是他骗这个老头说，呃，你刚才讲的哦，不是双数是单数啊、哦，于是就一路又赢回来哦。所以我觉得弹珠这一关哦，不论是在这个上夜或者是主角齐勋这两个人哦，都可看得出来，就是其实它有点隐喻，就是不管多么坚固的友谊哦，在利益面前都有可能瞬间粉碎哦。好的，那再来第五个游戏就是踏脚石过这个玻璃桥嘛。那么其实这个游戏的原型是踏脚石过桥而已哦，那只是这个游戏里面把它改成这个过玻璃桥哦，一掉下去就会死掉哦。那这个游戏看起来是很像碰运气嘛，毕竟你每次前进有两块玻璃，那有一块是强化玻璃，有一块是普通玻璃。如果你跳到普通玻璃的话哦，马上就会掉下去哦。但强化玻璃的话哦，就可以承受两个人的重量哦。虽然这个游戏哦，看似是看运气的，但其实哦，如果你拿的号码是越后面的人，那么你就越有利哦，因为前面号码的人他会必须先去踩踩看啊，试错哦，所以你可以等别人踩完之后再去踩最安全的那块玻璃哦。其实我觉得这边有一个啊蛮、呃、值得提的一点，就是在这个一开始哦，拿着一到十九号的号码牌的时候哦，这个主角齐勋呐，他本来是冲在最前面的，但是他啊犹豫不决哦。在他犹豫的时候啊，反而其他人哦，为了保险起见哦，他们都拿这个中间的号码，因为拿中间号码，啊，不论这个游戏接下来是怎么玩的，都有可能哦，他们可以在最后面玩，然后可以先看别人怎么玩哦。而且最后这个主角齐勋他想拿一号的时候，又有另外一个人求他说啊，这个一号可不可以让给我、哦？没想到这个主角他也心软哦，就把一号让给别人，所以他莫名其妙拿到最后一个号码，也就是十九号。所以啊，才说这个踏脚石过玻璃桥，这个虽然看似是运气的，但事实上啊，我觉得它也有隐喻，就是有时候反而你好心的时候哦、啊，可以得到更好的结果、哦。主角齐勋就是因为啊好心让给别人之后，他自己哦、啊、就拿到最后的十九号哦。那当然，在这个过桥的过程中啊，大家印象很深刻，这部剧里面有那个流氓这个德秀嘛，那流氓德秀是死在这一关嘛，他事实上他就是轮到他的时候，他就拒绝往前走嘛。他表示，他如果不能够成功活下来的话，其他人也别想活下来那这种人其实就是我们现实生活中常见的小人啊，就是啊我自己不行的话，我也要阻碍别人成功哦。好的，那我们接下来讲最后一关，也就是第六关呐、啊，鱿鱼游戏哦。那么啊，鱿鱼游戏也是这部剧的哦剧、啊、名哦、啊。那由于游戏这个游戏，其实，在台湾是没有的啊，在韩国才有，它是一种八十年代兴起的啊民间玩意儿、哦由于游戏哦玩法，首先是在地上画出这个三角形跟正方形，还有圆形组成的这个鱿鱼的图形哦。那一般其实是分成哦两队啊，由多人下去进行攻防战哦。但在这部剧里面啊，游游戏参加的时候只剩下主角齐勋跟上佑两个人嘛。那其实我觉得这段拍的不是很好、哦，因为他们变成两个人也没什么技术性可言，就只能做肉搏战哦。那事实上啊，鱿鱼游戏也是。这六个游戏之中，哦，肢体碰撞最多的、最暴力的游戏哦，所以我觉得这一关其实没有特别的隐喻什么，只是让这个生还者在最后做这个生死厮杀啊，带出来现实世界都是这种弱肉强食的感觉哦。好啦，以上就是这个由鱼游戏哦、啊，整部剧里面的六大关卡，还有包括一开始隐藏的这个测试关卡。哦，打画片哦。不过我觉得最令我讶异的哦，就是当大家都在猜、哦、下一关是什么游戏的时候哦，想要先了解哦，能够占尽先机的时候，其实哦，每一关的这个比赛项目都早就画在这个墙壁上了，只是没想到哦，这四百多人哦，居然都没有人发现哦，每一关的关卡啊、哦、都早就画在墙壁上，自己只要稍微观察就可以看到了。所以，其实我觉得这边哦、啊，也是在隐喻一件事情哦、啊，就是这456人哦、啊，都在提防别人害自己，或者啊是找谁来跟自己联盟啊，增加自己的利益，但是根本就没有好好时间观察周围和观察现实的情况哦、啊。因为你想想，如果你是那一个冷静的人啊，发现了这个秘密之后，事实上你每个关卡能够活下来的几率就大幅的提升哦、啊。好了，以上就是本集的东京说书人，希望你会喜欢本集的内容，咱们下回见喽，拜拜。